0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos e abençoe conforme ele tem prometido, conforme ele tem cumprido na sua palavra para com aqueles que ouvem e obedecem a sua voz, a sua palavra. Aqueles que ouvem, mas não obedecem, vão ficando, vão ficando por aí, vão ficar chupando o dedo e a gente não pode fazer nada, infelizmente. Mas, vai fazer o quê? Você sabe que, antigamente, Deus falou... <risos> Muito legal isso. Ele falou assim para Israel. Ó, oh, se meu povo me tivesse ouvido. Ó, oh, se meu povo tivesse me ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Olha que coisa gloriosa, que palavras, que promessa. Deus suspirando, falando, ah, ah, Se meu povo me obedecesse, se meu povo tivesse me ouvido, andasse nos meus caminhos, em breve, quer dizer, rapidinho, lhe abateria os inimigos e viraria mão, a minha mão, <risos> contra os seus adversários. Imagina, minha amiga e meu amigo, nesse mundo cão que nós vivemos, nós, vimos, nós temos visto cada um por si e, e Deus por todos. Nós temos visto muito egoísmo, muitas pessoas egocêntricas, pessoas pensando em si mesmas, pessoas pensando no seu sucesso no seu dinheiro, no seu futuro. Mas eu pergunto, que futuro tem o ser humano? <risos> Qual é o futuro que nos reserva, amiga e amigo? Qual é o futuro que reserva a quem quer que viva no dia de hoje? O futuro. Certo, certo. Tão certo como Deus existe, o futuro é a morte. <risos> Esse é o futuro de todos nós. Claro, alguns vão na frente, outros vão demorar mais um pouquinho, mas todos vão. O futuro das pessoas não tem jeito, já está determinado, já está traçado. E todo mundo sabe. Há um provérbio que diz que a única coisa certa neste mundo, nesta vida, é a morte. E, de fato, é. Mas, mas para aqueles que têm ouvidos e atentam para a palavra de Deus, não importa se elas estão, ou se eles estão vivendo à beira da morte, não importa a situação, as circunstâncias, os inimigos, não importam as doenças, as enfermidades, a pobreza, a miséria, nada disso importa, porque há promessa, há promessas de vida eterna, <risos> promessa de vida eterna, mas vida eterna, o senhor não falou que, que a, o futuro de todos nós é a morte? É, a morte daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo está garantido, Aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, nunca morrerá. Nunca morrerá. Você crê nisso? Você crê nisso? Pois bem, eu creio. Por isso, quanto mais próximo estiver da sepultura, melhor para mim. Porque eu vou deixar o meu corpo aí na terra, mas a minha alma vai para junto do meu eterno Pai. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E como Espírito, Ele salva e Ele quer as almas que são eternas. Até porque no mundo, no reino dos céus, não existe carne, não existe matéria. Existe Espírito. Espírito de Deus. Então, minha amiga, Deus prometeu para Israel, ah, se o meu povo me escutasse, se o meu povo me escutasse, se o meu povo me ouvisse, me tivesse ouvido e andasse nos meus caminhos, em breve lhe abateria os inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. E no versículo 16 diz assim, e o sustentaria com o trigo mais fino. Imagine o trigo fino que Deus dá. Hum? Imagine você o trigo mais fino que ninguém conseguiu fazer. Mas Deus faz. Deus faz tudo. E o fartaria com o mel saído da rocha. Você já provou o mel saído da rocha? É o mel de tâmara. É uma delícia, é algo sublime, é algo que desce redondo, redondinho, e dá um prazer imenso, enorme, enquanto está na boca. Depois que passa para o estômago, depois que passa pela garganta, já era. Mas enquanto está na boca... Hum, mas que delícia, você não tem ideia. Ele, Deus, promete fartar o seu povo, os seus filhos, os seus seguidores, os que obedecem a sua palavra, com o mel saído da rocha, que é o mel de tâmara. É extraordinário. Isso Deus falou lá no Velho Testamento para os filhos de Israel mas para o povo de hoje, o povo cristão, o povo cristão, o povo que diz ser cristão, o povo que diz ser cristão, é aquele que que Deus na pessoa do próprio Filho Jesus disse aquele que beber da água que eu lhe der Aquele que beber da água que lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, nunca terá sede. E ele está falando da água espiritual, da água que é Espírito Santo. A água que deixa a pessoa satisfeitíssima, que foi o que aconteceu comigo, aconteceu com a Esther, nós, Bebemos dessa água e um dia nos encontramos e vivemos já 51 anos juntos, na mesma fé, no mesmo espírito. Enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades, muitos adversários. Enfrentamos muitas humilhações. Às vezes choramos, mas dentro de nós sempre houve essa água viva que nos confortava, consolava e nos animava para manter-nos firmes, porque um dia nós iríamos encher a nossa boca de riso. Ele encheria a nossa boca de riso. E é, é um fato, é um fato. Agora, amiga e amigo, ele disse, quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Aí, a mulher samaritana, a quem Jesus havia pedido água, disse assim para ele, ah, Senhor, eu me dá dessa água também para que eu não mais tenha sede e não tenha que vir aqui no poço tirá-la. Quer dizer, a mulher samaritana estava pensando em receber a água para não ter que ir no poço com o vaso pesado na cabeça cheio d'água, voltar para casa. Ela estava pensando nessa água. Mas Jesus estava oferecendo água viva, água vida. Água da vida, água da vida eterna, que é o Espírito Santo. Jesus estava oferecendo a água da vida eterna. A água que não vai deixar você mais ter sede, de fama, de dinheiro, de ostentação, de riqueza, de glória deste mundo, porque tudo que, tudo, tudo que as pessoas alcançam neste mundo cessa, tudo, tudo, tudo cessa. E, e você tem visto que muitos artistas, jogadores, pessoas que fazem sucesso, fama, quando chegam no auge da fama, eles se sentem frustrados, porque eles pensavam, quando eram pobres, eles pensavam assim, ah quando eu tiver isso, quando eu tiver, eu vou ser feliz. E eles chegaram no top da vida deste mundo e sentiram-se frustrados porque não era aquilo que eles sonhavam. E muitos deles se matam, muitos artistas se matam, têm se matado. Essa é a realidade. Muitos vão continuar se matando. Porque depois que. Enquanto a pessoa é pobrezinha, ela fica sonhando com a ostentação dos outros que estão lá em cima, no topo. Só que quando elas conseguem, aqueles que conseguem chegar no topo, elas se veem frustradas. Aí começam a usar drogas, álcool, começam a enveredar por um caminho que não tem mais volta. Então, o mundo oferece essa água, essa água que dá mais sede. Você bebe, mas você vai ter sede outra vez. Vai ter que ir na fonte. Mas Jesus oferece a água da eternidade, da vida eterna. A água que hoje, aqui e agora, dá vida. Já, já. Não é na eternidade, não. Aqui hoje, aqui neste mundo... A água que ele oferece aqui neste mundo, ele traz alegria, felicidade de verdade. Ele traz a paz, a alegria, ele traz o gozo. Claro, claro, isso tudo acontece dentro de quem bebe a água. Dentro de quem bebe da água, não do, na, do lado de fora. Do lado de fora, há lutas, problemas, dificuldades, porque nós vivemos. Nós estamos inseridos num mundo cruel, mal, perverso, um mundo diabólico, um mundo, como eu disse inicialmente, egoísta, as pessoas só pensam em si mesmas. Então, há lutas, há problemas, mas quando as pessoas bebem da água que Jesus oferece, que é o Espírito Santo, então, elas dentro delas... Há um gozo eterno, há uma alegria eterna, há uma paz eterna. E, do lado de fora, ela consegue vencer, administrar os problemas e vencê-los. E, quando ela passa daqui para a eternidade, <risos> ela vai para os braços do Altíssimo. Então, minha amiga e meu amigo, por exemplo, amanhã, quarta-feira, nós temos a reunião da alma, da salvação da alma. E o que garante a salvação da alma é o batismo com o Espírito Santo. Eu disse outro dia que se não fosse o Espírito Santo, se eu não tivesse recebido o Espírito de Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu já teria sucumbido há muito tempo. Amiga e amigo, o Espírito Santo é Jesus em Espírito, dentro de nós. Só para você perceber um pouquinho melhor. O Espírito Santo é o Espírito que ressuscitou Jesus. Imagine ele dentro de você. Uma vida nova vai gerar em você. Vai ressuscitar a sua, um, uma vida nova em você. É isso que ele faz. Então, tudo que você puder fazer todo o seu esforço, jejum, oração, é, deixar a carne de lado, deixar o pecado de lado, deixar tudo que não presta para trás e focar e colocar toda a sua força para receber o Espírito Santo, depois que você receber, você então vai começar a curtir a vida que ele, Jesus, veio trazer para nós. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. É isso que ele prometeu. Mas essa vida começa com o recebimento do Espírito Santo. E, é claro, quando o Espírito Santo vem, o reino de Deus vem para dentro de nós. E, então, todas as coisas, demais coisas, vão sendo acrescentadas. E isso vai acontecer. Se você tiver paciência, perseverança, isso vai sendo acrescentado paulatinamente. E você vai vendo uma vida, vai vivendo uma vida diferenciada, de qualidade, que é o que ele quer para todos nós. Ele disse, ó, oh, se meu povo me tivesse ouvido, o povo foi cabeçudo e tem sido cabeçudo até hoje. Esse povo que ele se refere, Israel, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto abateria os seus inimigos. Eu, de pronto, quer dizer, em breve abateria os seus inimigos e a minha mão seria contra eles. Olha só. Mas o povo não quer obedecer. Mas você que, que tem crido no Senhor Jesus, você que diz que crê no Senhor Jesus, mas a sua vida ainda não é aquilo que você gostaria que fosse, é porque não tem o Espírito Santo. Você não bebeu da água da vida, você creu na palavra, nas promessas, mas creu mais ou menos. Porque se cresse de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, você receberia o Espírito Santo, porque isso é um direito daqueles que creem no Senhor Jesus. E se você receber o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, aí sim você será, de fato, realmente feliz. Você será uma pessoa feliz de verdade. Porque a felicidade não está do lado de fora, nas conquistas materiais. A felicidade está na conquista maior, que é o recebimento do Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem o recebe, recebe o próprio Pai, o próprio filho e o Espírito Santo, a trindade dentro dela. Ah, que coisa maravilhosa. Mas vai fazer o quê? As pessoas preferem ainda beber da água desse mundo, o que o mundo oferece, o sucesso, as coisas, os prazeres momentâneos. Os prazeres momentâneos. Por exemplo, nós falamos aqui do mel de tâmara, então a pessoa imagina, que não bebeu, ela imagina. Mas ela ele é tão gostoso, é tão saboroso, tão nutritivo, tão tão poderoso que é o mel do deserto, né? Para os viajantes do deserto, que Deus colocou tamareiras no deserto e deu, e dessas tamaras dava condições deles chegarem no seu destino, andarem pelo deserto. Então quando a pessoa bebe deste, desse, digamos, néctar celestial, chama-se mel de tâmara, enquanto está na boca, ela sente aquele gozo, aquele prazer. É, é, eu não posso falar para você, porque não adianta eu falar. Se você não provar, não adianta nada. É A mesma coisa é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o prazer não fica só na boca, não. É desde o alto da cabeça até a planta dos pés, você se torna a própria felicidade, você se torna a própria bênção, você se torna a própria fonte de vida para dar, para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Amanhã vamos falar mais a respeito, mas nesta quarta-feira vá com sede ao pote, não vá na igreja para cumprir o um mandamento, para cumprir uma obrigação. Ah, eu vou na igreja, eu tenho que ir na igreja hoje, é o dia eu tenho que ir. Se você for assim, com esse Espírito, melhor você nem ir. Vá com sede, vá com, vá com todas as suas, suas forças, chegue diante do altar, junto, coloque as suas mãos ali no altar, na beira do altar, e diz, está aqui, meu pai, a minha vida, eu quero o teu Espírito agora, você vai recebê-lo. Mesmo antes de receber, antes da reunião começar, você vai receber o Espírito Santo. Essa é, é isso que eu posso dar para vocês. O que, que eu posso dar mais? Eu posso falar daquilo que, que Deus fez comigo, mas passar aquilo que Ele me tem dado para as pessoas em forma de palavras é muito difícil para mim. Eu me sinto miserável, porque nem sempre a gente alcança as pessoas. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, então, não se esqueça. Nós teremos aquela reunião da alma. Vá saciar sua alma. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.